0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente vai falar sobre Atividade Paranormal. E Essa saga aqui a gente vai dividir em duas partes. Então a gente vai contar nessa primeira parte, desde o primeiro até o terceiro filme. E a gente vai falar também nessa do spin-off de Tóquio. E na segunda a gente fala sobre o quarto, o quinto e o sexto também. As reviews vão ter spoiler, então a maioria do pessoal já assistiu, né, porque a atividade paranormal é muito bem conhecida no, no mundo do cinema, então a gente vai contar por cima, assim, a história, tentar fazer alguém entender essa história maluca, e é isso aí. O primeiro filme da saga é a Atividade Paranormal. Atividade Paranormal 1 apresenta o casal Mika e a Kate, que são duas pessoas que estão sofrendo com atividades paranormais durante a noite. Em uma dessas horas, eles decidem gravar pra ver o que tá acontecendo de fato na casa deles.
1: Como pessoas normais fariam, né? Obviamente.
0: Não, todo mundo tem uma câmera pra gravar noite.
1: Não, claro. Não, mas em vez de, tipo, pedir por, por, tipo, um padre sair da casa. Não, eu vou, vou gravar as atividades. Com HD infinito. Pois é, também. Que o bagulho fica lá. Isso que a gente nem chegou na, onde o cara é profissional. Ele é só, tipo, tem a câmera.
0: E uma dessas noites eles conseguem ver portas mexendo,
1: eles veem coisas bem básicas acontecendo. Bom, o filme é quase um found footage, né, mais ou menos. E a gente vê a maior parte do filme no quarto deles. Então é tipo um ângulo de câmera e a gente fica, como o Léo falou, fica vendo porta bater, barulho, né? eles acordam. Várias vezes eles descem, somem do quadro, a gente não sabe o que tá acontecendo.
0: E depois de presenciar vários fenômenos que aconteceu durante a casa deles, eles decidem chamar um paranormal que vai dar uma investigada e dar uma explicado do que tá acontecendo na casa deles. E na chegada desse paranormal, é muito engraçado, que depois que ele dá uma conversada com o casal, ele vai lá, chega dentro da casa e fala, é, eu não vou fazer isso aqui não, tchau. O cara simplesmente vaza. E aí eles ficam de mãos atadas, e o Mika, ele sempre quer usar o tabuleiro Ouija, né, para comunicar com os espíritos que estão na casa, só que a Kate não gosta. E tem uma cena bem legal do tabuleiro pegando fogo.
1: E o Mika fica o filme inteiro desafiando os espíritos, né?
0: Ele é o principal cético do filme. Cara, depois de ver porta mexendo, coisa acontecendo, tudo, ele vai lá e decide botar o talco pra fazer a prova final de que tem um espírito. Incrivelmente, o espírito tem pé.
1: Não, ele meteu a criança querendo pegar um Papai Noel. Coelhinho da Páscoa. Botou, jogou talco no chão, velho. Melhor ideia de todas.
0: E durante essa, essa conversa, toda a introdução dos personagens, a Kate comenta que ela tem uma irmã que também sofreu com algumas coisas durante a infância delas. Então eles vão criando já um, um fundinho da história deles. E o filme ele foi vendido como uma história real, que como no início do filme eles contam que foi disponibilizada a imagem da polícia. Então você entra no filme achando que é verdade. Claro, não hoje em dia, né? Porque você sabe que é mentira o filme. Mas naquela época vendeu muito bilhete de cinema por causa disso.
1: E é por isso que, hoje em dia, Atividade Paranormal é o filme que mais lucrou na história, né? Com um orçamento baixíssimo, eu acho que de 15 mil reais. Eu acho que eles gastaram
0: isso com o ator e a câmera. E pronto, fizeram um filme muito rápido, que é um filme legal até de assistir, que foi muito importante pro cinema. E é bom lembrar que, no fim do filme, a Kate mata o Mika.
1: Sim, o primeiro, ele é um dos melhores, mas, ao mesmo tempo, ele é o mais fraquinho dos melhores. Porque, tipo, é esse negócio que eu falei no começo. A gente só tem uma câmera, então, tipo, a gente fica vendo o mesmo quadro e a gente só fica procurando, né, tipo, ah, o que, o que vai acontecer agora, não sei o quê. Isso é uma coisa legal, porque a gente fica o tempo inteiro, né, mas não vai acontecer alguma coisa, a gente não pode perder. Mas, tipo, os outros da franquia, eles já tem mais câmeras, né, então, tipo, dá pra brincar mais, assim, às vezes, tipo, ó, parece uma coisa atrás da pessoa e aí na outra câmera você vê e aí você fica tipo, caralho, bichão. Por ser
0: um filme de baixo orçamento, você não pode esperar grandes efeitos especiais. Então você vai lá, você pra ver uma portinha mexendo, pra ver alguma coisinha acontecendo. E ver toda a história do que tá acontecendo por trás, né? Mas eu acho o filme legal até. Ele cumpre o que ele propõe, que é deixar uma câmera parada ali, tentar dar alguns sustos e contar uma historinha pequena. Ele não tenta amedrontar você, deixar você cagado. Ele só faz o básico, né? O problema é
1: que ele é meio parado realmente ele é muito parado mas a proposta dele é essa né te deixar tenso ele te assusta mas é mais nada de ficar tenso esperando que aconteça alguma coisa e quando acontece mesmo que a gente está esperando a gente se assusta né tipo, quando, quando a porta fecha assim bate a porta ou quando o bichão puxa o pé da menina a gente se assusta
0: logo depois desse primeiro filme de atividade para mal que fez um enorme sucesso que rendeu muito dinheiro eles decidiram fazer meio que um remake só que é um remake japonês. De vez, toda aquela coisa que aconteceu com o chamado, o grito, eles fizeram ao contrário. De vez, eles puxarem da cultura japonesa para o americana, eles trouxeram da americana para a japonesa. E o próximo filme é a Atividade Paranormal Tóquio. O filme que ele poderia ter apostado muito mais na cultura, que é um dos propósitos né, para você fazer um remake de outro país que é um mostrar um pouco da sua cultura, aprimorar ela, é meio deixado de lado. Você tem algumas cenas, é claro, de, de alguma cultura japonesa, que tem o, o cara que expulsa os espíritos, essas coisas, mas para por aí mesmo. Então, ele apresenta esse personagem, só que logo em seguida ele vira mais um filme de atividade paranormal. Nesse filme é engraçado que eles tentam fazer a conexão com o primeiro filme. Então, eles falam que a menina do filme, que tem o irmão, que tem toda a história, ela estava nos Estados Unidos... E ela atropelou a Kate, enquanto ela tava fugindo da casa do Mika. Então, ela foi lá e se machucou toda, quebrou as duas pernas. E ela foi pro Japão pra tomar os, todos os cuidados com o irmão dela. Então, tipo, eles já tentaram fazer um link enorme do primeiro com esse aqui. E tudo numa, numa pesquisada rápida na internet, que ela vai lá e descobre isso. E aí tem todo o plot, né, que... Não faz o menor sentido isso, cara. É tipo, se atropelasse, beleza, matar a mulher que
1: foi atropelada. Mas, cara, atropelar e quebrar as duas pernas, mano? Ou você jogou o carro no poste, eu não sei. E logo nesse filme, já começou a desgraça dos links nada a ver. E isso é, tipo, uma coisa que a gente descobre só no final, porque, basicamente, a gente fica o filme inteiro se perguntando por que ela tá sendo possuída, porque na, na história normal, né, dos Estados Unidos, eles ficam praticamente o tempo inteiro nessa entrelinhas, né, de, tipo, já tá correndo na família delas, tem alguma coisa estranha com a família delas, a gente já sabe disso, é muito falado. Nesse, é tipo, basicamente, no final, a menina que tá sendo assombrada, ela, tipo, aleatoriamente, assim, tipo, descobre que a menina que ela atropelou matou o namorado e disse que tava possuída. Nesse remake, ele consegue ser mais parado que o primeiro, porque parece que ele demora mais ainda. Pô, a gente vê mais coisa fora daquele um quarto, né? Mas é bizarro, porque ele parece mais parado. Eu acho que foi aí que, tipo, pra mim, pessoalmente, assim, começou a já ficar ser chato. É, porque todos os filmes seguem a mesma linha, basicamente. E nesse de toque, ele não é o pior, mas tá longe de ser bom. Minha opinião sobre
0: o filme não foge muito disso. Ele é, mais, ele é igual, praticamente, ao primeiro filme. Ele tenta fazer alguns links. E o que ele tenta fazer de cultura japonesa, o que seria o diferencial do primeiro filme, ele não faz. Então eu acho esse filme ruimzinho. Eu não considero esse filme nem
1: mediano. Eu penso bem parecido com o Léo. Eu acho que só o legal é o final. Que a gente, tipo, sai um pouco da casa deles, né? E, e vê outras coisas. Também não faz muito sentido, não faz muito sentido. Mas a gente sai um pouco daquele negócio de ficar, tipo... Ah, gravando eles comendo. Gravando eles no quarto. Cara, pensa. A mulher tá aqui com duas pernas quebradas. Então, ela, tipo, não tá fazendo nada. E aí a gente fica, tipo, acompanhando ela. E o irmão dela tá, tipo, estudando, entre aspas. Ele fica estudando de madrugada porque ele fica alerta, né, pra ver se a irmã dele vai ter alguma visita de noite, e aí, tipo, fica, a gente fica basicamente o filme inteiro, consegue ser mais entediante que o primeiro, que já é, tipo, já era uma, um repeteco, e aí o negócio já começou a ficar chato, e eles não mudaram, que nem no, no, nos outros filmes da franquia, que eles tentam mudar um pouco, adicionar mais câmera, eles, tipo, fizeram cópia, só que botaram aí no Japão, fez isso, colocou a cultura, falou que ela atropelou a Kate, que não faz o menor sentido. <risos> o filme, ele tá médio, baixo, para ruim. A única cena que
0: eu tenho que destacar nesse filme aqui que é legal é que a menina, ela tá com a perna engessada, ela levanta, porque ela tá possuída já, aí vai lá, levanta, aí, o gesso todo torto. Essa parte é legal, dá uma aflição. Esse filme aqui dá para achar no Amazon Prime, então é só dar uma pesquisada rapidão lá que você assiste.
1: Bom, isso, como a gente tá seguindo a ordem de lançamento, esse nós vamos para a Atividade Paranormal 2. Que é com a irmã da Kate. Agora eles estão sofrendo com alguma coisa errada. O filme já começa diferente. Já começa da hora. Porque todas as atividades paranormais. Eles tipo, dão um motivo pra estar tá filmando. E esse motivo é que eles foram assaltados. E eles colocaram... É, câmera de segurança na casa. Então, a gente tem muito mais câmera. E, tipo, é um motivo plausível, sabe? Eles tinham dinheiro, botaram câmera de segurança na casa. E a gente, tipo, não fica... Não, não é um bagulho que não faz sentido. Ele faz sentido. E isso é uma coisa que tem que se destacar nessa franquia inteira. Sempre faz sentido o motivo deles estar gravando. Então, como eu falei, eles foram assaltados, colocaram câmeras. E aí, tava tudo bem. Até que não tava. Eles começaram a passar pelas mesmas coisas. Não mesmas coisas, né? Mas pelos pelas atividades paranormais. E aí, tipo... A gente já sabe que corre na família dela. Mas, tipo... Eles não sabem. Ele assombra, tipo, a casa. Então... Até, assim... Esse negócio, né, De como é que você prova... Que puxaram o teu pé de noite. Então, eles têm as câmeras. Mas, tipo, quando é um Quando é um casal... Beleza, o barulho acorda os dois. Mas, tipo... Quando é uma família inteira... Já fica mais difícil. Então, isso é uma outra coisa legal. E é chato ao mesmo tempo. Porque... Eles sempre ficam, tipo... Parte do filme... Tentando convencer as outras pessoas. Elas, né? As meninas tentando convencer o resto das pessoas que tem alguma coisa errada. É bom
0: lembrar que esse filme aqui ele se passa antes do primeiro Atividade Paranormal. Então a gente tem a presença durante o filme do Mika e da Kate. Então a gente vai ver mais a interação entre a Kate e a irmã dela. O filme ele vai seguir mais ou menos a... A mesma projeção do primeiro, só que com vários ângulos de câmera diferente E que é uma das coisas que me deixa mais nervoso nesse filme. É a Babá Martinez Que é a Babá que, ela coincidentemente, ela é exorcista. Ela vai lá e passa incenso na casa inteira. Faz todas essas maracutai e não dá nada. E ela é demitida. E durante uma dessas cenas que eu acho... Que eu fiquei nervoso, né? Que... Acontece um barulho no quarto do menino, só que o filme ele esconde da gente, então ele mostra, de vez a ah, mostrar a câmera que tá acontecendo barulho, ele vai lá e mostra da Babá Martinez olhando e tipo preocupada e correndo, sabe, eu me sinto traído pelo filme que de vez mostrar o que tá acontecendo de fato, ele vai lá e quer esconder, ele quer deixar de lado, pô, isso aí dá uma brochada enorme.
1: Pois é, né? Tipo, o filme, é a gente fica querendo ver as atividades, né? A gente quer ver o que tá acontecendo. E aí ela fica, tipo, na babá. E, e isso é a única vez que acontece isso, né? Porque o barulho não tá na câmera. É, incomoda demais,
0: cara. Porque, mano, você vai lá, você tá com uma expectativa, aí dá o um barulhão. Aí você fala, caralho, o que vai acontecer?
1: e Não acontece nada, sabe? Só chega a babá lá e pronto. Isso aí me incomoda demais. Primeiramente, vai se fuder O filme tem cachorro E a gente sabe o que filme de terror faz com cachorro Eles não perdem uma oportunidade E vão lá e matam o cachorro já, cara Ou vai tomar no cu, na moral Ou, oh, eu
0: tô ficando nervoso
1: Cara, é totalmente desnecessário matar o cachorro, velho Mas eles matam E aí, quando eu mato o cachorro Eles levam, tipo, a filha E o pai levam o cachorro no veterinário Porque o bicho bateu no cachorro e a mãe fica sozinha com a criança em casa. E cara, acontece uma cena foda. Porque a mãe tá lá com a criança. E aí, do nada, ela é arrastada pela casa até o porão. E aí, a gente só vai pro dia seguinte. E aí, a mãe já tá, tipo, daquele jeito. Tudo estranhona. Toda biruta já.
0: Aí, o pessoal começa a desconfiar.
1: Em nenhum momento, eles vão
0: ver a câmera, né? Porque eles nesse filme aqui, eles não pensam em ver a câmera. Porque ele, sei lá, só tá, só tá um resfriado, parece, né? eles falam, não tem nada a ver com possessão demoníaca. Então, não tem necessidade.
1: Ela fica toda estranha e aí já tá, a gente já chega no, no climax do filme. A mãe lá fica toda estranha eles começam a estranhar. Ela ver um monte de coisa. Ela não deixa mais ninguém chegar perto do bebê. Ela ficou loucona assim, ficar putaça.
0: E aí o filme tem todas aquelas cenas de exorcismo, né? Que começa a dar ruim já na parte da irmã da Kate. E aí a solução brilhante, né? E a única forma de dispensar o demônio do corpo dela é passar pra um familiar. E a familiar dela é a Kate, que a gente viu agora no primeiro filme. Então ela vai lá,
1: passa o demônio pra Kate... E pronto, tá livre. Eles resolvem mandar o demônio pra ela. Foda-se, né? É, irmã boa é assim, né, cara? Com certeza, não, óbvio. Amor de irmão é isso, né? É passar demônio pro outro. E aí eles descobrem que isso provavelmente foi a pior coisa que eles podiam ter feito. Logo no final do filme,
0: aparece, depois de toda a cena de exorcismo, aparece a Kate falando que tá dando ruim. Lá na casa dela e que tá alguma coisa acontecendo estranha. Aí todo mundo fica tranquilo, né? Irmã boa é assim, né, cara? Nem avisa que passou de remônio pra irmã. Aí vai lá, alguns dias depois. Depois de tudo que aconteceu no primeiro filme, é revelado que a Kate, ela saiu da casa dela, foi direto pra casa da irmã e matou o marido dela, matou todo mundo e roubou o bebê. O famoso Hunter. Cara,
1: a cena quando ela mata o cara é foda. Porque, tipo, tá tudo bem, tudo tranquilo. Do nada, ela brota do inferno. Ela brota do nada, real, e quebra o pescoço dele. Ele tá assistindo TV, uma sobe ela quebra o pescoço dele do nada. E ela já tá, tipo, toda ensanguentada com o sangue, né, do, do Mika lá. E aí ela, ela chega assim, sobe a escada putaça e joga a irmã dela na câmera, na parede. Aí ela pega o bebê e sai fora. É muito bom, mano.
0: Esse filme aqui eu acho ele é mais fraco que o primeiro. Porque, é claro, ele investe mais em câmeras. E isso é, é bem legal, que é um pouco mais de versatilidade. Mas eu acho que ele não apresenta nada além. A personagem da, da babá é uma merda, entendeu? Ela só tá ali só pra tá resolver fácil, entendeu? Coincidentemente, ela é uma babá exorcista. Aí tem alguns fatores que, além da, deles esconderem os sustos, esconder algumas coisas, esse filme poderia ser totalmente dispensável na franquia. Eu acho ele é mediano um pouquinho pra baixo, sabe? Eu acho que ele não, ele não ganha nenhum certificado de bom, entendeu?
1: É, eu acho que, tipo, principalmente pelo fato dele ser, tipo, entre, né? O, o que aconteceu no primeiro. É bem estranho, porque, tipo, tá tudo bem. Aí não tá tudo bem. E depois tá tudo bem de novo. E não tá tudo bem de novo. A gente fica, tipo, nesse, né? Vai, vem e vai, vem e vai, não sei o quê, que não, tipo E ele é, é isso. ele É mais legal porque ele tem mais câmeras, então dá pra brincar mais, né? Mas, tipo... É aquele negócio, ele acaba sendo mais do mesmo, os sustos não são tão legais, acho que o susto mais foda é da cozinha, eu também acho que ele não é o melhor, porque, cara, você tem que inovar, e nesse filme eles, infelizmente, não inovaram muito, não. O filme, ele é, me... ele é muito parado, tem
0: algumas cenas que chegam a passar um minuto na vida real, dois minutos, de câmera passando, e câmera passando e não acontecendo nada, então você fica naquela... naquele negócio, tipo, é... Não vai acontecer nada, e essa é uma, uma das razões que eu dormi na primeira vez que eu estava assistindo. O Atividade Paranormal 2, ele tá disponível no Telecine Play, então se tiver um interesse para assistir lá, é só colar. Mesmo depois dessa continuação, eles decidiram fazer mais um filme, que é o Atividade Paranormal 3. Atividade Paranormal 3, eles focam na origem da família que está acontecendo essa treta toda. Ele foca na história da Kate e da Christian, que são, são duas crianças da época, e tem o pai e a mãe. O pai, ele faz filmagens para casamento, então ele tem várias câmeras na casa dele, e um, um belo dia ele decide furou com a esposa dele e tenta gravar. Só que aí durante uma tentativa dessa acontece um terremoto e a câmera cai, e eles saem correndo. E aí sai uma poeirinha assim do teto e cai sobre o bicho, e aparece aquela forma meio torta.
1: Então, e aí, né, depois de furum um funfar sem sucesso, ele, tipo, tá meio que, que revendo a câmera, eles tão até brincando, né, não sei o que, quem, né, a gente vai fazer o nosso vídeo caseiro aqui, e aí eles olham e veem a poeirinha caindo no nosso querido demônio, e eles falam, mano, que que foi isso, né, tipo, vamos investigar. E eles começam a colocar várias câmeras pela casa. Eles têm, tipo, mano, é a melhor ideia dessa franquia, eles põem a câmera no ventilador. Isso é muito foda, porque, tipo, dá pra fazer muita coisa com isso, sabe? De Tipo, que ele vai de um lado pro outro, né? E eles até usam bem, muito bem isso no filme, por sinal. Pelo que algumas cenas tem que,
0: naquelas noites que não acontecem nada, aí tem que ficar indo, voltando. falando, fala, peraí, vai acontecer alguma coisa ou não? Mas, de fato, eles usam muito bem a, a câmera, principalmente naquela cena da babá, que é extraordinária aquela cena. Que tem a do lençol da criança e ela vai lá e desaparece. Essa cena é muito louca, né? É uma das que eu mais gosto, de longe, assim, de atividades paranormal.
1: Sim, cara. Essa cena é tipo, mano, a gente tá acompanhando a câmera toda vez... Eu, pessoalmente, toda vez que caia nessa câmera, eu já falava, mano, vai acontecer alguma coisa. Porque essa câmera dá pra fazer qualquer coisa, sabe? Porque, tipo, câmera, ah, é na cama ou no banheiro, ou, tipo assim, é reto e parado. Então, tipo, você vai ver a coisa acontecer, sabe? Mas, tipo, nessa câmera que você vai e volta, você nunca sabe o que tá do outro lado aqui, não foi ainda. E aí, tipo, a câmera vai pro canto e ela vai e vê a babá. Aí ela vai pro canto, volta, tá só a babá. Aí ela vai pro canto e quando ela volta, tem um lençol atrás da babá. É muito bom, cara. É muito bom. O, esse, o terceiro, o Atividade Pamela 3, é com certeza o que mais tem esses sustos. Tipo, é o melhor nesse quesito.
0: Esse filme aqui aposta muito mais no terror visual. Como ele tem uma meio que uma materialização do Toby né? Que é o demônio
1: é, amigo da menina.
0: Da Christie, ele vai lá e ele meio que. É, ele não aparece, né? Ele continua invisível, mas ele faz algumas ações. Como puxar o cabelo da menina, jogar as coisas longe essas coisas tudo. Então eu acho essa essa presença dele, né? O que, que ele faz durante as cenas
1: muito foda. É tipo meio que no Invocação do Mal 1, um, quando o cabelo da, da, de uma das meninas começa a tipo, flutuar do nada e ela sai voando. É tipo isso, sabe? Ela tá, tipo, ela tá andando assim, aí ela, ela dá um tranco pra trás assim, e começa a levantar, tipo
0: só que continua tendo o cético da história, que não é o marido nesse caso. É a mulher dele, que não acredita em nada. Ele vai lá, ele tenta mostrar pra ela, só que ela vai lá e recusa todas as vezes. E aí tem um dia que ela vai lá e acredita no que tá acontecendo. Que é no dia que ela chega na cozinha e não vê nenhum móvel. E do nada, todos os móveis caem do teto. Então ela fala, é, vamos embora daqui.
1: E eles repetiram esse susto, esse susto é repetido. Mas é muito mais foda nesse porque, tipo, no outro, era, assim lá, tipo, panela. Nesse, é, tipo, a cozinha inteira não tá lá. Não tem nem como mentir, falar que não aconteceu nada ali. Tipo, até a parte da Maria Sangrenta. É o amigo do pai, né, que trabalha com ele. E uma das meninas vão brincar de Blood Mary. E aí o Toby fica, né, ah, vocês vão chamar Blood Mary. A concorrente. Começa a trola ele começa a trollar e ele vai bater no... Nossa, ele quase derruba a porta, né? Nem bater na porta. E aí a gente vai para
0: casa da vovó. É uma decisão muito legal do roteiro que eles fazem, porque toda vez que a gente fala de um filme de terror, a gente fala, não, sai da casa, né? Tá dando ruim. E eles percebem isso e saem da casa mesmo. Aí eles vão lá, vão pra casa da avó. e aí começa a acontecer umas coisas estranhas, né, cara? Aí eles vão pra casa dela, eles estão dormindo lá todo mundo, aí o pai vai lá, acorda com barulho, olha pro lado, a esposa dele não tá lá. Aí ele vai olhando pela casa, né, pra tentar procurar o pessoal, e do nada aparece as velhas, com blusa preta, uns vestidão enorme lá, todo mundo encarando. Aí começa a aparecer uns velhos lá, saindo de todos os cantos da casa, ele começa a fugir. E ele olha pela escada e vê a mulher dele lá. Aí ele vai chamando, né? Só que ela não atende. Aí ele vai chegando mais perto e ele vê que ela tá, a mulher dele tá flutuando no topo da escada. E ela é meio que lançada pra cima dele e os dois caem da escada. E a mulher morreu, né? E aí o cara fica lá sozinho. Aí ele encontra a Christie andando assim. Ele pega lá, fica preso no armário. Aí depois ele vê a Kate paradinha lá. Aí tem aquele clichê, né? Ele ia avançando com a câmera devagarzinho pra encostar no nome dela. E a bicha é o demônio, né? Vai lá, dar um gritão, ele sai voando. Não sei como, mas ele sai voando. Aí depois aparece a, a vovó descendo a escada. A velha sai torcendo, Caramba, o cara parece um
1: rocambole no final da, da tortura lá. Depois do rocambole, o bagulho é, é poucas ideias. Aí a gente vê que a, a vovó, né, que fez tudo isso, e tipo, ela, ela meio que fala de um jeito, tipo, ah, seja pronta pra ele. Ou o Toby, né, é o amiguinho dela. E aí, tipo, elas sobem a escada, muito, tipo, criança de filme de terror mesmo, que é, tipo, um assustador, terrorizante, horrível. Aí você fala, caralho, os caras Nesse filme, eles inovaram. E é por isso que provavelmente é o melhor filme pra mim, é o melhor filme dessa franquia. Puta que pariu.
0: E é muito legal desse filme aqui é que eles apostam nesse negócio do culto das bruxas que, tipo, no primeiro e no segundo filme eles não falam nada sobre isso. Então no terceiro filme eles tentaram inovar e deu certo, cara. Porque é um negócio que a gente compra, porque a gente vê as velhas lá a gente tem medo pra caralho, né? A gente vê os símbolos, tudo que aconteceu no primeiro e no segundo filme.
1: E é uma história de origem muito satisfatória pra saga inteira no geral, né? tipo, tem alguma, algumas poucas menções, né? tipo, ah, a vovó era estranha, e, tipo, a gente tinha esse negócio quando a gente era criança, mas, tipo, a gente nunca, você nunca pensa, né, tipo, que, mano, era um culto, e você começa a entender, tipo, porque é o terceiro, é o primeiro, né, na, na ordem cronológica, aí você começa a entender, tipo, tudo o que aconteceu, você fica, tipo, mano, é, mano, acho que é um dos poucos exemplos de, tipo, filme que eles quiseram contar começo e fizeram certo,
0: e é bom lembrar que a gente não tá contando em ordem cronológica porque os filmes meio que se entrelaçam, né? O primeiro ele vai lá e tem o final do segundo, é uma confusão. Então a gente tá tentando explicar meio que por cima aqui a história. O terceiro filme, de longe, eu acho que é o melhor filme da franquia. Eu não acho um filme espetacular, mesmo por, pelos outros problemas, né? Que ele continua tendo, de câmera parada. Mesmo da tua ventiladora, que ela continua muito sem nada o que acontecer. Então, você acompanha muitas coisas. O personagem principal, ele vai acompanhar as fitas da noite que passou, dois dias depois. Então, cenas como a menina pulando do parapeito do quarto delas. E depois subindo a escada tranquilaça, eles não viram. Então, tipo, cenas que entregariam completamente que tá dando alguma coisa errada. Eles vão lá e deixam meio que passar. Mas, no fim, eu acho esse filme muito legal. Eu acho bom bastante, né? Por causa do que é, de longe, o melhor filme da franquia. Mas
1: continua sendo atividade paranormal, então... É, cara, o negócio é que atividade paranormal seria muito melhor como curta do que como longa, né? Ter, sei lá, 10 minutos de, tipo, nada, separados por muito tempo... Se fosse um curta de 45 minutos e tivesse, tipo, 35 minutos de putaria, mais 10 de, tipo, calmaria, mas com essa tensão ia ser legal. Mas o bagulho tem, tipo, uma hora e 20 de filme. Então é, tipo, 50 minutos de nada, sabe? Mas com certeza, o 3 é o melhor filme da franquia. Disparado. todos todos Nenhum filme é perfeito, todos têm um problema, mas o 3 é o que mais consegue. Tipo, você olha pra ele, você não lembra mais. Você não lembra mais dos problemas do que das coisas boas, como os outros filmes da franquia, né? Você, tipo, lembra dos momentos memoráveis, da, das inovações que eles fizeram, dos personagens que são muito bons também. E com um final muito marcante. que a cena do, do rocambole,
0: cara, eu lembro quando eu assisti em 2012, quando era... acho que foi na data do lançamento desse filme, quer dizer, 2011... Cara, eu assisti com meu irmão, eu tava tampando o olho, eu tava com medoço. Só que assistindo hoje em dia, é claro, a gente não sente tanto medo, né? Mas eu acho muito legal. Essa cena final, toda a história por trás do culto das bruxas é algo que funciona muito top. O Atividade Paranormal 3 está disponível também no Telecine Play. Então, vale até a pena assinar o Telecine Play, aqueles, tem aqueles dias de graça, que se acompanha praticamente toda a franquia da atividade paranormal.
1: Bom, mas enfim, essa é a primeira parte da, da franquia Atividade Paranormal. A melhor parte também.
0: Porque o que vem a seguir é péssimo. E, olha, gente, espera pra segunda parte aí que, cara... Essa aqui vai ser aqui vocês vão ver a gente mais falando bem aqui. Mas daqui duas semanas, provavelmente, a gente vai lançar o segundo episódio
1: desse podcast aqui. Depende do que você gosta. Se você gosta da gente falando bem dos filmes, esse aqui é o seu episódio. Mas se você gosta da gente xingando, ficando puto, esperem. Então acompanha a gente nas redes sociais, que a gente vai sempre atualizar sobre os episódios que,
0: o que a gente lançou já. A gente vai fazer algumas curiosidades lá também. Então segue a gente lá, é arroba, sem memória podcast no Instagram. E todas as nossas informações sobre Instagram, Leatherbox, que é o site de crítica, você pode dar uma olhada lá na descrição do episódio, que vai estar tá lá. E o nosso Twitter também está no Leatherbox, lá na descrição dele. Então dá uma conferida lá. E também é muito importante vocês darem a sua opinião no nosso direct. Pode ser mesmo pessoal ou do podcast. Então envia lá o que você quer que a gente faça, ou que a gente faça alguma saga, não sei. E a gente aceita muito bem o feedback. Então se você acha que tem alguma coisa para melhorar aqui no podcast, é só mandar para
1: gente. É isso, muito obrigado por terem ouvido. Fiquem ligados aí para mais episódios do podcast e a parte 2 de Atividade Paranormal. Muito obrigado por terem ouvido. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E esse foi o Sem Memória Podcast. Hum.